1: Willkommen zu Captain Coach erste Folge im neuen Jahr. Ja, an Silvester habt ihr Basti Dorrit noch im legendären Neujahrssketch gesehen als Butler James. Heute ist er wieder himself Basti. Herzlich willkommen und dir natürlich vor allen Dingen mal ein frohes gutes
0: neues Jahr. Stefan, ich freue mich, dass wir direkt zusammen mit auch wieder ins neue Jahr starten können. Ich hoffe, du hast gut reingefunden ins neue Jahr und hast nicht zu sehr gefeiert.
1: Du, es ist wirklich eine Frage des Alters mittlerweile. Also wir waren zu sechs, äh, meine Frau, meine Wenigkeit und zwei befreundete Paare. Und ich habe am, am, am 30. noch gesagt, oh Christine, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen Bier und Wein holen. Äh, habe ich dann auch gemacht, ganz ehrlich, mit den paar Flaschen Bier und den zwei Flaschen Wein, die wir noch im Keller hatten, werden wir auch so über die Runden gekommen. <lacht> es, es
0: legt sich alles im Alter. Wie war es denn bei dir? Bei mir war es ganz entspannt mit den, mit den äh, kleinen Kids. Es ist ja eh nicht mehr so wild wie früher. Ähm, die haben wir tatsächlich so ein bisschen, die haben wir so ein bisschen verarscht. Wir haben äh, einen Countdown, glaube ich, um halb zehn oder um zehn äh, abspielen lassen, ähm, so dass wir nicht die bis oh, zu, bis zwölf oh. Uhr durchschleppen mussten, damit sie dann endlich ins Bett gehen konnten.
1: Ja, das haben die doch gemerkt, weil im zehn Jahr noch kein Feuerwerk war, oder?
0: Ja, mittlerweile verstehe ich das ja sowieso nicht mehr so ganz mit dem Feuerwerk. Also ich finde, ähm, privater irgendwie rumzuböllern ist so ein bisschen out. Ähm, und wir haben dann halt ein paar Paar Sternspeier angemacht und haben so getan, als wäre Mitternacht. Sie haben es auf jeden Fall nicht gemerkt. Ey.
1: Du, du warst schon immer ein Meister der Fake. Deine Wurftäuschung, deine Passtäuschung und jetzt die Silvestertäuschung.
0: So, und jetzt kommt die Täuschung unseres Wissens.
1: Genau, jetzt täuschen wir vor, dass wir irgendwie so ein bisschen Ahnung äh, vom Basketball haben. Silvester ist das Stichwort. Ein Spiel an Silvester, Alba gegen Chemnitz. Nach dem Spiel gab es auf Neudeutsch so ein bisschen Beef auch noch. Ähm, Schiedsrichter haben, glaube ich, 62 Fouls gepfiffen, davon 37 gegen Chemnitz. Ordne
0: du doch mal für uns die Linie der Unparteiischen ein. Ja, ich muss sagen, durch die schon sehr physische Gangart, gerade abseits vom Ball, fand ich von den, von den Chemnitzern äh, immer ein bisschen halten, immer ein paar Nicklichkeiten, ähm, ja, war es aus meiner Sicht schon gerechtfertigt, äh, die vielen Foulpfiffe, es kam halt kein wirklicher Spielfluss rein ne? und äh, wir können nochmal mal darauf hinweisen ähm, ein geschätzter Kollege von uns von deinem ist, ist, ist großer Alba-Fan und er meinte es war eines der unschönsten Alba-Spiele sich anzuschauen, weil es einfach auch so ewig gedauert hat und so habe ich es auch empfunden hm. äh, habe mich sehr auf das Spiel gefreut ähm, aber leider war es wirklich kein, kein Schmankerl zum, zum Jahresabschluss und äh, Marco Baldi hat es ja dann ähm, auch in der Presse nochmal gesagt, dass es wirklich keine Freude war, sich das Spiel anzuschauen, obwohl es ja wirklich das, das Spitzenspiel war, wo sich alle drauf gefreut haben zum Jahreswechsel. Ähm, und dass so das Schiedsrichtertrio aus seiner Sicht ein bisschen überfordert war ähm, mit, der, mit der physischen Gangart. Ähm, ja, keine Ahnung, wie, wie hast du das gesehen?
1: Also ich bin immer sehr vorsichtig mit den, ähm, mit den Einschätzungen unmittelbar nach dem Spiel. Sowohl äh, von Marco, der ja auch in der Vergangenheit, gerade immer, wenn Alba gegen Ludwigsburg äh, gespielt hat, das äh, gerne in den Fokus gerückt hat, aber auch mit Rodrigo. Mein Rodrigo, ich zitiere jetzt mal, du hast Marco zitiert, ich zitiere jetzt mal Rodrigo Pastore. Die Fans wollten heute ein Basketballspiel zwischen zwei tollen Mannschaften sehen und eigentlich kein Freiwurfduell, an dem eigentlich nur ein Team teilnimmt. Die Jungs in der Kabine sind enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, sie hätten keine wirklich faire Chance auf den Sieg gehabt. Ähm ich sage dir, warum ich damit vorsichtig bin. Eigene Erfahrung. Ich habe mal ein, äh, ein Eurocup-Spiel gehabt gegen Besiktas Istanbul. Ich war zur Halbzeit der festen Überzeugung, wir werden verpfiffen. Ich hatte es am Ende auch, zumal es auch noch ein ganz knappes Spiel war. Ich glaube, wir haben mit einem oder zwei Punkten verloren. Und wir saßen hinter in der Kabine, Tyron, Martin und ich, und waren alle der Meinung, Hm, das war heute nicht so ganz fair. Ich bin nach Hause, habe das Video geguckt, die beiden auch. Wir haben uns zum nächsten Coaches-Meeting äh, zusammengesetzt und waren alle drei der Meinung, nachdem wir das Video geschaut haben, auch wenn wir deutlich mehr Fouls erhalten haben als Bijikdas, es ging in Ordnung. Und deswegen bin ich immer mit diesen Einschätzungen unmittelbar nach dem Spiel sehr vorsichtig, ich glaube, wenn die Verantwortlichen das Video geschaut haben, dann kann man mit solchen Aussagen deutlich mehr anfangen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also Mir geht es ja auch ähm, als Spieler teilweise so, dass man Situationen unmittelbar nach dem Spiel immer noch ganz anders im Kopf hat. Und wenn man dann am Tag später mal durch die Videoanalyse geht, kommt man oftmals äh, zu einer anderen Einschätzung, ähm, wenn man einfach diesen Blick von außen nochmal drauf hat. Am Ende des Tages äh, bin ich der Meinung, hat, hat Alba verdient gewonnen, weil sie auch ähm, einfach spielerische Mittel gefunden haben, Chemnitz zu schlagen. Und am Ende des Tages gehört es so ein bisschen auch zum Sport dazu. Und sicherlich, was jetzt rein die Qualität der einzelnen Spieler angeht, ist Alba besser. Aber wenn du eine Chance haben willst gegen Alba Berlin, gerade in Berlin, ja, dann musst du irgendwie die Spielfreude und den Spielfluss schon versuchen zu unterbrechen aus meiner Sicht. Und das, denke ich, war auch so ein bisschen... Der, der Schlüssel äh, oder, oder der Gameplan der Chemnitzer, dass sie einfach da sehr physisch agieren wollen, äh, gerade mhm. abseits vom Ball. Äh, und äh, ja, vielleicht auch das, das ein oder andere Foul in Kauf nehmen. Wenn natürlich am Ende des Tages vier Spieler fouled out sind ähm, auf Chemnitzer Seite und äh, ja, sehr viele. mehr. Vor, vor, vor allen Dingen alle vier Bigs. Es waren alle vier
1: genau. Großen. Zum Teil mit, äh, ich glaube, äh, Krubali mit neun Minuten Spielzeit, Jonas Richter mit 13 Apps und Kevin Jebo, der mal wieder ein sehr gutes Spiel, Spiel gemacht ja. hat. Ja. Wirklich, also das Duell mit ihm und JT, das haben ja viele in den Mittelpunkt gerückt. JT hat zwölf Fouls gezogen. Frage, kann man den überhaupt nur noch doppeln? Aber zurück zu, ähm, zu Kevin Jebo, der ist halt auch Anfang des äh, vierten Viertels raus und äh, spätestens da war für mich äh, die Messe gelesen, als er raus
0: ist. Absolut. Und dann gab es natürlich ich glaube, das war zum Ende des dritten Viertels ähm,
1: der, der, der geniale Basserlieder von Sterling Brown.
0: Brown, der der Topscorer auf Seiten der Berliner war, der allerdings auch fünf Ballverluste hatte äh, neben seinen 25 Punkten, weil er schon mit der aggressiven Verteidigung das ein oder andere Problem hatte.
1: Ja, Chemnitz hat mich trotzdem nicht enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, das ist äh, eine Mannschaft mit wirklich auch interessanten neuen Spielern. Ich mag Jeff Garrett sehr gerne. Je mehr ich von Best Van Beck sehe, muss ich sagen, ey, ist der Einzige, dem ich sagen würde, die schicke ich in den Shooting-Contest gegen Andy Obst.
0: Ja, also ähm, unfassbarer Werfer. Ähm, hat, hat so ein bisschen scoring gehen in sich. Ich habe ich hab ihn in der Vorbereitung, hatten wir ein Testspiel gegen Chemnitz. Ähm, da hat er wirklich noch Schwierigkeiten gehabt. Hätte ich damals nicht gedacht, dass er dass er so ein wichtiger Faktor für diese Chemnitzer Mannschaft wird. Und man muss ja sagen, er hat ja so ein bisschen äh, Kajami Keen den, den Rang abgelaufen, finde ich teilweise sogar. Ne?
1: Ja, 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 absolut. So, jetzt ist das Restprogramm äh, von Chemnitz in der Hinrunde. Zu Hause gegen Ludwigsburg in Bonn und zu Hause gegen Bayern. Wird Chemnitz als Tabellenführer in die Rückrunde gehen, ja oder nein?
0: Puh, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich eine gute Frage. Ich kenne nicht genau das Restprogramm von Ulm, wenn ich ehrlich bin, und, und, und von den weiteren Mannschaften, die da oben stehen. Aber ich glaube schon, dass man... Ich bin gespannt auf, auf das nächste Duell gegen Ludwigsburg. Es sind ja beide Mannschaften, die extrem physisch verteidigen wollen. Äh, da bin ich auch gespannt, wie da die Schiedsrichteransetzung ist. Aus meiner Sicht sollte man schauen, dass man da die erfahrensten Schiedsrichter reinbekommt. Ähm, mm. Und ich glaube aber trotzdem, dass Chemnitz eine gute Chance hat, Hinrundenmeister zu werden. Okay, ich
1: glaube, nein, das ist meine persönliche Einschätzung. Aber gehen wir mal zu einer anderen Mannschaft, über die wir bislang sehr wenig gesprochen haben: die Rostock Sea Wolves. Ähm, offensiv wirklich gut unterwegs, ähm, defensiv so lala. Jetzt hatten die zwei Spiele. Es war ja ein großes Programm. Äh, ersten Erfolg gegen die Bonner und dann eine Overtime-Niederlage in Fechter. Welches Ergebnis war für dich das Überraschendere?
0: Ja, ich habe das, ähm, das Spiel gegen Bonn nicht gesehen. Habe hab das nur in der Nachbereitung ähm, verfolgt und äh, habe aber das Spiel gegen Fechter mir angeguckt. Ähm, und da muss ich sagen, dass mir Rostock sehr gefallen hat. Ja, ähm, ich fand die äh, über drei Viertel ähm, die bessere Mannschaft, die, die, äh, die echt wirklich ordentlich Basketball gespielt haben, die äh, mit Derek Elson Junior, ich glaube er ist mittlerweile zweitbester Scorer wenn ich, der Liga, wenn ich mich nicht täusche, aber ähm, der wirklich so ein bisschen, aber auch die Lebensversicherung äh, dieser Rostocker-Mannschaft ist, weil er eben in dem Spiel gegen Fechter nicht so wirklich performt hat, nur 4 aus 15 aus dem Feld geworfen hat und im Gegensatz zu dem, zu dem Bonn-Spiel, wo er, wo er ähm, ja, wieder fast dominiert hat, ähm, hat er da eben den, den, äh, den Rostockern gefehlt und ich sehe so ein bisschen ein kleines Problem auf der, auf der Point Guard-Situation. Ähm, Im Spiel gegen fechter haben sie West Clark, ich glaube, schon in der ersten Halbzeit verloren. Ähm, ja. Und das hat man dann auch deutlich gemerkt. Ne? Sie, sie, sie haben natürlich einen, einen äh, Carter, äh, der das so ein bisschen auffangen äh, will. Sie haben den Robin Amaze, der auch auf der Point-Guard-Position aktiv ist. Aber es sind mir fehlt da so ein bisschen was. Ja? Und äh, West Clark war, war im Sieg, beim Sieg gegen Bonn, Bernstark, hat 13 Punkte, 7 Assists aufgelegt. Und ähm, ja, deswegen sind die Rostocker aus meiner Sicht schwierig einzuschätzen, so ein bisschen up and down. Und. Uh, zu Hause eine Macht, fünf Siege, erst eine Niederlage, aber auswärts scheitert so ein bisschen. Und wenn du halt irgendwie in, ins Play-In möchtest oder weiter nach oben bist, dann musst du halt auswärts uh, zumindest jedes zweite Spiel gewinnen.
1: Ja, ich meine, du hast gesagt, die haben in Fechter geführt, teilweise mit 15 im dritten Viertel. Dann kam, ich nenne es mal, die Fourth Quarter Magie des Rasterdomes mal wieder. Aber das Thema West Clark ist für mich ein, ein großes Thema. Du hast es angesprochen gegen ähm, Bonn, auch gerade seine sieben Assists. Er ist eigentlich kein klassischer Point Guard, sondern mehr ein Scoring-Point Guard. Und äh, Chris Carter bei allem Respekt ist nicht mehr als ein Backup. Und wenn Clark jetzt länger verletzt ausfällt, die spielen am Wochenende gegen die Bayern, dann glaube ich, hat, äh, hat äh, Rostock ein echtes Problem. Aber wenn Clark zurückkommt oder aber Clark länger ausfällt und sie finden einen Point Guard, der sogar noch mehr Assist orientiert. ist, ist das für mich aber auf jeden Fall eine Mannschaft äh, mit äh, Play-In-Chancen. Also da sehe ich sie auf jeden Fall.
0: Da sehe ich sie auch und ich glaube, das ist auch ihr eigener Anspruch.
1: Ja, ähm, du, hast, du, du hast Robin Amaze, äh genannt, ne, der so ein bisschen, sag ich mal, Secondary Playmaker sein kann, so ähnlich wie best Van back für Chemnitz. Ähm, hast du dir von Robin in Rostock ein bisschen mehr erwartet? Ich muss ehrlich sagen, ja
0: ich finde, er spielt so ein bisschen zurückhaltend. Also die große Stärke von, von, von Robin ist ja, ich kenne ihn ja aus Bayreuth, ist auch, ein, auch mal eine wilde Aktion. Ja? Ein Spieler, der beispielsweise im Coast-to-Coast Coast extrem schwierig zu halten ist, weil wenn er mal ins Laufen kommt, dann, dann ist er da wirklich schwer zu stoppen, kann den Ball pushen und ich, spiel, ich finde, er hat so eine bisschen zurückhaltendere Rolle. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in die Stärken eines Robin Amaze einspielen.
1: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness and resilience that sets Marines apart.
0: With our fighting spirit,
1: we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com. Basti, anhand der in Folge gewonnenen Spiele, wer ist im Moment das heißeste Team der Liga? Würzburg. Würzburg. Sechs in Folge, wenn ich mich Würzburg. nicht
0: recht täusche. Genau. Jetzt sag uns, warum ist das so? Warum ist das so? Da muss ich hier mal meinen Zettel umdrehen. Ja wird natürlich ein paar Notizen ja. gemacht. Nach ähm, Logo. Ich finde, wir haben ja glaube ich schon mal so ein bisschen über über Würzburg. Wir bisschen, haben ja schon mal ein bisschen über Würzburg bisschen gesprochen. Über Würzburg
1: geredet. Aber, aber jetzt, wie gesagt, mit heißestes das Team müssen wir sie noch mal aufkaufen. Ja,
0: also du merkst, dass die Mannschaft funktioniert, dass die zusammen sind, dass es dass es eine Truppe ist, die Bock hat zusammen äh, äh, Spiele zu gewinnen, zu kämpfen. Ja. Für mich, der absolute Schlüssel ist die Defensive. Ohne aus meiner Sicht so wirklich herausragende Defensivspieler zu haben. Ja, aber das. Javon Bass, Bass. Bass. aber gerade, das ist ja eine sehr Guard orientierte Mannschaft. Du hast, Otis Livingston, Top Scorer der Mannschaft. Du hast Isaiah Washington, zweitbester Scorer der Mannschaft. Also schon eine Guard orientierte Truppe. Das heißt, die beiden stehen auch lange Zeit auf dem Spielfeld. Und ich kenne ja äh, Otis aus, aus Bayreuth letztes Jahr. Schon jemand, der verteidigen kann, aber den sein Fokus trotzdem auf der Offensive liegt. Ja? Und der körperlich auch oft ein Mismatch ist, der, das aus meiner Sicht auch gesucht werden müsste. Ähm, aber sie schaffen es über das Kollektiv wirklich gut zu verteidigen. Und die letzten beiden äh, Spiele, das Franken Derby in Bamberg ähm, ja. und der Sieg gegen Oldenburg zu Hause, haben sie jeweils unter 80 Punkte ähm, zugelassen. Ähm,
1: und jeweils die gleiche, exakt jeweils das gleiche Ergebnis. Ich glaube, sie haben beide Spiele, ich müsste mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, sie haben beide Spiele exakt mit 83 zu 78. Gekommen. Das stimmt,
0: ähm, das stimmt absolut. Äh, hast du dich wieder mega informiert. Ähm, sie schmeißen den Ball wenig weg. Ja? Ähm, und ja, also aus meiner Sicht ähm, ist aber trotzdem die Defensive so der Schlüssel, warum die Würzburger ähm, Spiele gewinnen.
1: Zweitbestes Defensivrating der Liga nach Chemnitz. Otis Livingston hast du schon angesprochen, ähm, trifft fast 46% seiner Dreier, 18,5 Punkte über 5 Assists, äh, 5,2 Assists, jetzt werden viele sagen, ja, 5,2 Assists ist nicht so überragend. Ich finde es absolut überragend in einer Mannschaft, die als Team nur 13 Assists spielt, die ja. wenigsten Assists der Liga. Äh, das heißt, sie sind von ihm sowohl als Scorer als auch als Vorbereiter schon ein Stück weit abhängig das muss man einfach so sagen, das, das ist so, da beißt die Maus keinen Faden ab, spricht aber auch ähm, dafür, wie gut er letztendlich spielt und das Interessante ist ja, du hast gesagt, es ist eine Guard-orientierte Mannschaft, genau, war sie letztes Jahr auch, aber sie hießen letztes Jahr the Kings of Midrange, weil sie unheimlich viele Halbdistanzsprungwürfe genommen haben und das spricht jetzt wieder für Sascha Filipowski, ich habe ja schon gesagt, ich halte sehr, sehr viel von seiner Arbeit, der Dreier spielt jetzt eine viel, viel größere Rolle. Sie nehmen, glaube ich, mittlerweile prozentual, nachdem sie letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, prozentual die wenigsten Dreier der Liga genommen haben, die zweitmeisten. Und das spricht für mich wieder für den Coach, wenn er sagt, anderes Personal, andere offensive Philosophie. Also ich finde Würzburg sehr, sehr interessant. Sex Salius verletzt. ist verletzt, fällt mehrere Wochen aus und der ist aus meiner Sicht heraus ganz, ganz wichtig. Für ihn kommt jetzt Neuer Mann, Emmanuel Little, der auf den ersten Blick zumindest nicht das gleiche Format hat wie Sellius, aber da sind wir mal gespannt, ob die Würzburger sich in den Playoff-Plätzen halten können. Was denkst du?
0: Ist ja auf lange Sicht eher im Play-In. Ich glaube, dass Mannschaften herausfinden können, wie sie gegen diese Würzburger Truppe scoren. Und äh, ja, also ich glaube, dass äh, am Ende sie gerade natürlich eine unfassbare Serie haben, ähm, mit, mit, mit ganz viel Energie und Enthusiasmus und da in die Spiele reingehen, Selbstvertrauen haben, aber ich glaube, dass da eventuell auch nochmal eine Phase können, äh, kommen könnte, in denen sie äh, vielleicht zwei oder drei Spiele äh, in Folge mhm. verlieren und, und dann erkennst du den wahren Charakter, aber trotzdem hat die Mannschaft eine klare Idee. Ich, ich bin auch sehr überzeugt von dem Trainer, aber am Ende glaube ich, dass es nicht ganz für die für die Playoffs reicht, aber äh, definitiv für, fürs Play in
1: Ja, und sie spielen als nächstes, glaube ich, Tübingen. Also wenn du da nochmal gewinnst, hast du ja auch zumindest mal ein kleines Polster. Das stimmt, ja. Wir sprechen über Abstiegskampf. Ähm, da ist mächtig Dampf auf dem Kessel. Äh, wir hatten die Partie Heidelberg gegen Göttingen, die die Gäste in der Verlängerung gewonnen haben. Basti, aus deiner Erfahrung letztes Jahr mit Bayreuth, äh, wie groß ist der Druck im Abstiegskampf schon zum Jahreswechsel?
0: Boah, für mich aus, gerade aus Heidelberger Sicht, jetzt enorm. Also, das war, glaube ich, ein Spiel, da hat man einfach große Erwartungen gehabt. Endlich ein Heimspiel gewinnen äh, zum, zum Jahreswechsel gegen einen direkten Konkurrenten, der über dir steht in der Tabelle. Also, ich glaube, das muss für alle Beteiligten so ein bisschen so ein Gradmesser gewesen sein. Ähm, und ich bin weiterhin irgendwie so ein bisschen verblüfft, weil ich so das Gefühl habe, dass keiner sich in seiner Rolle so hundertprozentig wiederfindet oder wohlfühlt, ja, und das ist natürlich, dann ist es schwer, finde ich, im Abstiegskampf brauchst du Kampf, du brauchst Energie, ja, da musst du übers, auch übers Kollektiv kommen, und dann brauchst du aber auch mal jemanden, der für dich die, die Spiele entscheiden kann, jetzt haben wir am Anfang ich glaube, das Debüt von Josh Gray von dem neuen Point Guard war so ein bisschen schwierig, aber man hat gesehen, ich glaube, er kann ein Spieler sein, der die Mannschaft auf seine Schultern packt. Ich glaube, ja, aber er braucht dann einfach schon ein bisschen un und kollektive Unterstützung. Und da habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass, dass das Selbstvertrauen natürlich mit, dies, mit diesen vielen Niederlagen einfach sinkt. Ja, Und dann hast du natürlich nach so einer bitteren Partie direkt die Bayern, wo du auch wenn du ehrlich bist, direkt von Anfang an chancenlos warst. Also für mich, gerade in Heidelberg müssen die Alarmglocken ganz oben sein, vor allem, weil du halt bei Göttingen, finde ich, so ein bisschen das Gegenteil gesehen hast und du dann auf einmal auch Spieler hast, ähm, wie einen Osaro Rich, den ich auch persönlich kenne aus letzten Jahr, mit dem du super ja. gern in, so, in solche Spiele gehst, weil der immer alles auf den Platz lässt ja? und der kennt seine Rolle und irgendwie... Hm. Habe ich mehr Teamenergie von den Göttingern gespürt als von den Heidelbergern.
1: Ja, und ähm, wir haben jetzt über dieses Spiel gesprochen. Ähm, wie gesagt, viel Druck auf dem Kessel. Äh, die Göttinger, ich fand sie auch, habe sie auch so wahrgenommen wie du, aber hast auch gemerkt, wie nervös die waren. Body U mit dem Airball-Freiwurf <lacht> äh, kurz vor Ende der, 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 der Normalspielzeit. Und dann hast du ja auch das, das, das Spiel in München angesprochen, der Heidelberger und Elias Lassisi. Nach diesem Spiel spricht er von fehlender Qualität, Aggressivität, fehlendem Fokus und fehlender Motivation. Das finde ich
0: ist... Das ist hart. Das ist sehr hart.
1: Das, das, das ist ganz, ganz hart. Und letztendlich, ähm, wir reden gleich drüber, Sie haben ja nochmal nachverpflichtet, ich sehe es auch als ein absolutes Alarmsignal, wenn du zu Hause gegen eine Göttinger-Mannschaft verlierst, die wie du auch an diesem Tag mit nur fünf Ausländern spielt, die defensiv katastrophal schlecht ist ähm, und die noch überhaupt kein Auswärtsspiel gewonnen hat. Und dann verlierst du dieses Spiel an einem Tag, wo dein neuer Hoffnungsträger Josh Gray auf seinem bislang höchsten Level performt. Und dann verlierst du in München und dann kommen diese Aussagen von Elias Lassisi. Zwei Spieler nach Am Freitag zu Hause gegen Fechter. Wie stark ist Jonas Issalo angezählt? Es gab ja nicht wenige, die gesagt haben, naja, vielleicht ist er schon weg, wenn er das Göttingen-Spiel verliert. Ist das jetzt für ihn ein Pflichtsieg?
0: Fechter ist natürlich eine starke Mannschaft.
1: Auch Aber es ist immer noch ein Aufsteiger und Fechter ist auswärts und nicht im Dom. Ähm,
0: ich glaube. Und Heidelberg braucht Punkte. Brauchen jetzt irgendwann Punkte. Vor allem brauchen sie zu Hause jetzt endlich mal Punkte. Und. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, äh, ja, dass das das richtungsweisende Spiel für den Trainer wird. Mhm. Vor allem, ich, also ich mhm. bin immer kein Fan davon, es unbedingt nur am Ergebnis festzumachen. Aber gerade mhm. mit der Aussage von Elias Lassisi finde ich muss man das, das gesamte Spiel betrachten. Und wenn du am Ende, wenn du ein tolles Spiel machst, wenn die Mannschaft kämpft und du am Ende mit einem Game-Winner von Tommy Cusy verlieren solltest, ja, dann ist es für mich nochmal ein anderes Thema. Ich finde, man, man darf ja. nicht immer den Fehler machen, nur das am Ergebnis festzumachen, sondern du musst es an der Performance festmachen. Und ähm, ja, ja da, da werden alle Augen natürlich jetzt auf dem, auf dem Spiel gegen, gegen Fechter gerichtet sein.
1: Und die Frage ist ja auch, ne, was, ist, was ist die Heidelberger Identität? Die, ist die Mannschaft, die die mit Abstand meisten Dreier der Liga nimmt, als einziges Team mehr als 50% Wurfanteil der Dreier, aber die schlechteste Quote wirft und defensiv muss auch eine Steigerung her, denn wenn wir schauen, die Mannschaften, die auf äh, den Abstiegsplätzen äh, stehen, sind die Mannschaften mit dem schlechtesten Defensivrating äh, der Liga also oder die drei, die wirklich am tiefsten im Abstiegskampf drin hängen, sprich äh, Göttingen, Heidelberg äh, und Kreisheim. Aber Kreisheim wollen wir jetzt nicht sprechen im Abstiegskampf, Dein Kumpel Brandon Schild, wieder mit abenteuerlichen Entscheidungen, sage ich mal, im
0: Spiel gegen Hamburg. Du, ähm, du weißt ganz gesagt, genau, ich, 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 äh, ich bin mit der, mit der Verpflichtung <lacht> äh, war ich nicht so recht einverstanden.
1: Ich weiß, ich weiß. Äh, ich glaube, Heidelberg hat eigentlich von diesen Mannschaften da unten das meiste Talent. Deswegen denke ich auch, sie haben die Chance, das zu schaffen. Aber sie müssen da jetzt raus. Es gibt einen neuen Spieler, wir haben es schon angesprochen, äh, Abu Kuba. Kugab ähm, ein äh, Sudanese mit kanadischem Pass der ähm, U19 Weltmeister war mit Kanada 2017 und dort sehr sehr gut gespielt hat ähm, für mich ist er trotzdem ein unbeschriebenes Blatt kannst du uns ein bisschen mehr zu ihm sagen was man von ihm erwarten kann Du,
0: ähm, ich, ich kenne ihn nicht ähm, anscheinend kann er die Position 3, 4 und sogar 5 spielen weil ich letztes Jahr selber in der Situation eines Abstiegskampfes war. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass man als Mannschaft, die da unten drin steht, eine ganz klare Rollenverteilung hat und da ist dann immer so frisches Blut, das reinkommt. Da brauchst du dann auch erst immer wieder ein, zwei Wochen, bis dann wieder klar ist, wie die Rollenverteilung aussieht. Jeder muss sich in der Rolle wohlfühlen und vor allem brauchst du ein Stück weit auch Erfahrung da unten drin. Ja? Weil was du halt immer hast, gerade bei jungen Spielern oder Spielern, die jetzt, weißt du, der, der kommt jetzt nach Heidelberg. Sorry, ich unterbreche dich einfach mal. Hätt,
1: wärst du auf jemanden gegangen, der ein paar Jährchen älter gewesen ist, mit mehr Europaerfahrung? Das, das höre ich so ein bisschen raus.
0: Ja, weil aus meiner Sicht das natürlich auch immer so, so eine, eine Chancen-Risiko- ähm, Bewertung sein muss. Ja? Kommt so ein Spieler direkt zurecht, hilft er dir oder verplemperst du dadurch wieder zwei Wochen und äh, im schlimmsten Fall zwei Niederlagen? Ja? Und ja. Äh, ja, deswegen, ich bin der Meinung, die, die, die Mannschaft, die es schafft, auch den Spielern im, im Kopf so ein bisschen klar zu machen, es geht hier um die Zukunft von dem Verein. Du, du musst so ein bisschen auch dafür brennen, nicht nur für deine eigene Situation, für deine eigenen Stats, keine Ahnung, sondern du, du, du spielst auf einmal ja, um das Leben so ein bisschen des, deines Vereins. Das ist überspitzt jetzt gesagt, ne, weil es irgendwie ja immer weitergeht. Aber das muss den Spielern bewusst sein. Und da weiß ich halt nicht, ähm, ob das einem Spieler bewusst ist, der das erste Mal in Europa ist, ähm, den, der noch vielleicht noch ein bisschen grün in den Ohren. Ich wünsche den Heidelbergern, dass es direkt funktioniert und er da frischen Wind reinbringt. So, am Ende schauen wir immer noch mal voraus
1: auf den nächsten Spieltag. Da gibt es einige interessante Partien. Wir haben schon gesagt, Rostock gegen die Bayern. Aber seit 2009, seit dieser Finalserie, die die Oldenburger mit 3 zu 2 äh, gewonnen haben, ist Oldenburg gegen Bonn so, ja, nicht nur in der Wahrnehmung dieser beiden Clubs, schon ein besonderes Spiel. Und das haben wir jetzt mal wieder am Wochenende. Was erwartest du?
0: Ja, vor allem von den, von den, von den Oldenburgern erwarte ich, dass... Äh dass da komplett, also dann aus meiner Sicht so ein bisschen äh, wieder gut machen ist ein bisschen viel, ne? Aber ich glaube, sie müssen jetzt endlich mal gegen einen, gegen eine besser platzierte Mannschaft wieder gewinnen. Sie müssen vor eigenen Publikum mal wieder äh, eine gute Leistung bringen. Sonst glaube ich, wird da auch wird da auch irgendwann äh, ja die Situation schwierig. Ich meine, wir beide haben zusammen die Oldenburger in Ludwigsburg gesehen, ähm, genau. wo sie teilweise komplett deklassiert wurden. Ich meine, das war ein überragender Shooting-Abend der Ludwigsburger. Also das
1: war die beste Saisonleistung, die ich von Ludwigsburg gesehen habe. Genau, aber
0: aus meiner Sicht spielen die Oldenburger gerade keinen sehr guten Basketball. Sondern es ist viel Wayne Russell und haben wir ja während dieses Spiels auch schon gesagt, sie haben, finde ich, eine gute Neuverpflichtung mit Johnny Brown Jr. gemacht, der, der nicht viel den Ball in seinen Händen braucht, aber der, der ein Spieler ist, der auf beiden Enden des Feldes ähm, Akzente setzen kann. Und, aber erst, wenn man den Ball bewegt, wenn man zusammen als Mannschaft spielt. Und, und Ich glaube, da müssen die Oldenburger wieder herkommen. Und da bin ich gespannt, ob das gegen Bonn gelingt, die ja, ähm, ich weiß nicht, wie der verletzten Stand von Harald Frey ist, aber ja wahrscheinlich ohne ihn antritt. Länger raus. Harald Frey wird nicht spielen. Aber das Interessante ist ja, das war die ganze
1: Saison schon so. Wenn, äh, Glenn Watson Jr. raus war, hat Harald Frey überragend gespielt. Und wenn Harald Frey raus ist, wie jetzt spielt Glenn Watson Jr. überragend. Trotzdem ist so ein bisschen die Frage des Backups. Das finde ich sehr interessant bei den Bonnern, wo ich mir auch immer die Frage stelle, wie ist es mit den Hierarchien in dieser Mannschaft? Mhm. Ähm, Fakt ist, die Oldenburger spielen ohne fünf nach wie vor. Ähm, Deswegen möchte ich hier so ein bisschen widersprechen, dass du sagst, mal wieder eine gute Leistung zeigen. Die brauchen einfach einen Sieg. Die haben sich teuer verkauft, kämpferisch. Äh, wir sprechen ohne äh, Max Di Leo, Wir sprechen ohne Charles Manning Jr., ohne Alan Pjanic, ohne Dean Williams und ohne Brecker Chapman. Ähm, trotzdem, die brauchen Siege. Sonst, sonst sind sie so ein bisschen abgeschlagen. Und ich finde, die Bonner, zum jetzigen Zeitpunkt, ich hätte gedacht, dass sie schon konstanter sind, als sie es aktuell sind. Also ich bin, für mich ist das zu viel Up and Down, gerade was, äh, was die Defensive dieser Mannschaft betrifft, wo du eigentlich sagst, da hast du die Chance, stabiler zu sein, weil du weniger von Tagesform -Wurf Abwurfleistungen abhängig
0: bist. Absolut, ja und auch die Defensive wird der Schlüssel sein ähm, für die Bonner, wenn sie in Oldenburg den Sieg mitnehmen wollen. Dann musst du, dann musst du einen, vor allem den Dwayne Russell ähm, kontrollieren. Und da, da sind wir mal gespannt, ob es ihnen ähm, gelingt. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Rückkehrer in Oldenburg, ähm, der aus der verletzten Situation zurückkehrt.
1: Das Spiel läuft frei empfangbar bei Welt, ehemals äh, N24. Und ja, dann würde ich sagen, Basti, sind wir
0: beide für heute durch, oder? Machen wir, machen wir dicht den Laden. Ähm, genau. Noch mal schön, dich so kurz nach dem Jahreswechsel wiederzusehen und ich freue mich auf ein ja. äh, tolles neues Jahr 24 mit dir.
1: Ja, und zum Jahresende 24 sage ich dir jetzt schon, tritt dem Tiger Kopf nicht so oft in
0: den Nacken, wie du es da in dem Sketch gemacht hast. <lacht> für, all, für das jüngere Publikum, wir reden von Dinner for One. Also, das ist das, ist, für das. das jüngere Publikum, die neue Generation kennt es gar nicht mehr.
1: Aber, aber wir, wir empfehlen das mal. Also gebt's mal in die Suchmaschine ein und, 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 und schaut's euch an. Äh, ihr werdet sehen, wie perfekt äh, Basti geschminkt ist in der Rolle als Butler James.
0: Ja, vom Alter her müsstest es aber du eher der Hauptdarsteller sein.
1: Oh, das war ein Payback. Das hat gesessen. <lacht> Stefan, mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Du auch, Basti. Ja, Ciao.